0: Dertigste hoofdstuk van alleen op de wereld. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders alleen op de wereld door Hector Mallo vertaald door Gerard Keller, dertigste hoofdstuk. Vrouw Barberin, onze nacht op een veldbed was niet al te slecht. Wij hadden er wel slechter doorgebracht als wij onder de blote hemel moesten slapen ik heb gedroomd dat onze koe haar intocht hield zeide mattia toen hij ontwaakte ik ook te acht uren werd onze deur geopend en wij zagen de vrede rechter binnenkomen gevolgd door onze vriend de veearts die ons zelf in vrijheid had willen stellen wat de vrederechter betreft, zijn belangstelling voor twee onschuldige gevangenen bepaalde zich niet tot het eten dat hij ons de vorige avond had gezonden. Hij gaf mij een groot vel papier met een zegel erop. Gij zijt een paar domme jongens, sprak hij minzaam, dat gij zomaar op weg gaat. Hier hebt gij een paspoort dat ik door de burgemeester in orde heb doen maken en dat zal u voortaan voor moeilijkheden bewaren goede reis jongens toen gaf hij elk van ons de hand en de veearts drukte die eveneens recht hartelijk, op schandelijke wijze waren wij het dorp binnengekomen zegepralend mochten wij het thans verlaten wij hadden onze koe aan het touw en stapten voort met opgeheven hoofd met vieren blikken de dorpelingen aanziende die zich voor hunne woning vertoonden eén ding spijt mij maar zeide mattia dat wij de gendarme niet tegenkomen die ons naar de gevangenis heeft gebracht de gendarme had ongelijk maar wij hadden ook ongelijk toen wij geloofden dat zij die ongelukkig zijn ook niets goeds hebben te wachten omdat wij niet helemaal ongelukkig waren hebben wij nog wat goeds ondervonden als men vijf francs op zak heeft is men nog niet helemaal ongelukkig gisteren mocht gij dat nog zeggen maar vandaag niet meer. Je hebt toch gezien dat er nog brave mensen in de wereld zijn. Wij hadden een te goede les gehad om weder het touw van onze koe los te laten. Zij was heel goedig, dat is waar, maar zij was ook geducht schichtig. Weldra hadden wij het dorp bereikt waar ik de eerste nacht met Vitalis doorgebracht had. Vandaar hadden wij nog slechts eene vlakte door te trekken om aan de heuvel te komen aan welks voet het dorpje Chavanon ligt. Toen ik de straat doorging van het dorp juist voor het huis waar Zerbino een korst brood had gestolen kwam er eene gedachte bij mij op die ik terstond en Mattia mededeelde. Je weet wel dat ik je beloofd heb dat wij wafels bij vrouw Barberin zouden eten. Daar is boter voor nodig en bloem en eieren. Dat zal dan wel lekker smaken. Nu, dat zou ik denken. Maar gij zult het zelf proeven. Het smelt in je mond. Maar misschien heeft vrouw Barberin geen boter en geen bloem wat zoudt ge ervan denken als wij dat eens voor haar medebrachten? dat is een voortreffelijk idee houd dan de koe eens vast maar laat ze vooral niet los ik ga in die kruidenierswinkel wat bloem en boter kopen wat de eieren betreft als vrouw barberin ze niet heeft zal ze die wel lenen wij zouden ze maar breken onderweg ik trad de winkel binnen, waar Zerbino zijn korst brood gestolen had en kocht een pond boter en twee kop meel. Toen zette wij de reis voort. Ik wilde onze koe niet hard laten lopen, maar had onwillekeurig zoveel haast dat ik mijn pas versnelde. Nog tien mijlen, nog acht nog zes zonderling de weg naar vrouw barberin scheen mij veel langer dan toen ik haar verlaten had en toch viel er die dag een slagregen welke ik mij thans nog herinnerde maar ik was zo ontroerd ik had de koorts van verlangen en elk ogenblik keek ik op mijn horloge is dit geen mooi land vroeg ik aan Mattia. Tenminste, de bomen beletten het uitzicht niet. Als wij de helling van de berg afdalen naar Chavanon, zult gij eene menigte bomen zien. En mooie ook, eiken- en kastanjebomen. Met kastanjes eraan? Dat beloof ik je. En in de tuin van vrouw Barberin is een kromme perenboom waarin men ruiter te paard kan zitten. Daar groeien grote peren aan en lekkere ook, dat zult gij zien. En bij al wat ik hem vertelde, eindigde ik met te zeggen, dat zult gij zien. Voor mijzelf geloofde ik inderdaad, dat ik Mattia in het land der wonderen bracht. Maar dat was het dan ook voor mij. Daar hadden mijn ogen het eerste licht gezien. Daar had ik het leven leren kennen. Daar was ik zo gelukkig geweest. Daar had men mij lief gehad. En al die lieflijke gewaarwordingen van mijn eerste jeugd werden nog aangenamer door de herinnering aan al het leed dat ik op mijn zwerftochten had doorstaan. En drongen zich nu alle aan mijn hoofd en mijn hart op, naarmate wij het dorp meer naderden. Het was of die lucht van mijn geboortegrond mij bedwelmde. Alles vond ik even mooi. Het gevoel dat mij beheerste was aanstekelijk en ook Mattia keerde helaas slechts in zijn verbeelding terug naar het land waar hij geboren was. Als ge eens te Luca kwamt, zei hij, zou ik u ook wat prachtigs vertonen. Dat zoudt gij zien. Maar wij zullen naar Luca gaan, als wij Martha, Lise en Benjamin hebben opgezocht. Zoudt gij wel eens te Luca willen zijn? Gij zijt met mij naar vrouw Barberin medegegaan. Ik ga met u mede naar uw moeder en uw zusje Christina, dat ik op mijn arm zal dragen, als zij er al niet te groot voor is. Ze zal mijn zusje ook zijn. O Remy, hij kon er geen woord meer bijvoegen, zo aangedaan was hij. Terwijl wij zo praten, stapten wij altijd stevig door, en weldra waren wij op de kruin van de heuvel waar de weg begon, die met vele kronkelingen naar Chavanon en langs het huis van vrouw Barberin leidde. Nog enige stappen en dan waren wij op de plek, waar ik aan Vitalis verlof had gevraagd, op de rand van de weg te gaan zitten, om het huis nog eens te zien van vrouw Barberin, waar ik nooit meer dacht terug te komen houd de touw vast zeide ik tot Mattia en met een sprong was ik op de dijk langs de weg niets was er in onze vallei veranderd zij zag er nog juist uit als voorheen tussen de twee groepen bomen ontdekte ik het huis van vrouw Barberin wat hebt gij toch vroeg Mattia daar, daar hij kwam bij mij staan maar zonder op het dijkje te klimmen waarvan onze koe het gras at volg mijn hand eens daar is het huis van vrouw barberin daar staat de perenboom. dat was mijn tuin mattia wiens oog niet zoals het mijne geleid werd door zijne herinneringen zag er niet veel van maar hij zei mij dit niet op dat ogenblik stegen dunne gele rookkolom uit de schoorsteen en daar er geen wind was rees zij loodrecht op langs de helling van de heuvel toen voelde ik hoe plotseling tranen mijn ogen verduisterden ik sprong van het dijkje en omhelsde mattia capi sprong tegen mij op en ik nam hem in mijn armen en kuste hem nu gauw naar beneden. Als vrouw Barberin thuis is, hoe zullen we haar dan met de koe verrassen? vroeg Mattia. Gij gaat alleen naar binnen en vertelt haar dat ge een koe brengt van de prins. En als zij vraagt van welke prins, dan kom ik tevoorschijn. Hoe jammer dat wij onze intocht niet kunnen maken met muziek dat zou eerst aardig zijn mattia geen gekheid wees maar niet bang ik heb geen plan om dezelfde domheid nog eens te doen maar dat is toch zeker als die vrouw veel van muziek houdt zou eene varen hier recht op zijn pas wezen toen wij aan eene bocht van de weg kwamen Juist boven het huis van vrouw Barberin zagen wij een witte muts in de tuin tevoorschijn komen. Dat was vrouw Barberin. Zij opende het hek en ging de weg op naar de kant van het dorp. Ik vertelde aan Mattia dat dit vrouw Barberin was en wij bleven een ogenblik stilstaan. Zij gaat uit. Hoe doen wij dan met onze verrassing? wij zullen eene andere verzinnen welke dat weet ik nog niet zoudt gij ze niet roepen de verleiding was groot maar ik weerstond haar toch maandenlang had ik er mij een feest van gemaakt dat ik vrouw barberin verrassen zou en daarvan kon ik nu niet zo opeens afstand doen spoedig stonden wij aan het hek voor mijn voormalig huis en ik trad binnen zoals voorheen ik kende de gewoonte van vrouw barberin en ik wist dat de deur slechts op de klink stond en wij dus gemakkelijk in huis konden komen maar eerst moest ik onze koe op stal brengen ik ging dus eens zien in welke toestand die stal verkeerde en ik zag dat hij nog precies was als voorheen behalve dat er enige takkenbossen in lagen ik riep mattia en nadat wij de koe hadden vastgemaakt begonnen wij met ijver de takkenbossen opzij te leggen en daarmede waren wij spoedig gereed want heel veel hout had vrouw barberin niet opgedaan en nu zei ik tot Mattia, gaan wij naar binnen. Ik ga in het hoekje bij de haard zitten, waar vrouw Barberin mij dan kan vinden. Daar het hek op de hengsels knarst, als het geopend wordt, hebt gij al de tijd als zij terugkomt, om met Capi u achter het ledikant te verschuilen. Dan zal ze mij alleen zien. Wat zal ze opkijken? Toen wij dit afgesproken hadden, gingen wij in huis en zette ik mij bij de haard neder op het plaatsje waar ik zo menigen winteravond had doorgebracht. Daar ik mijn lange haren niet kon afknippen, verborg ik ze onder de kraag van mijn jas en ik kroop zoveel mogelijk in elkander om nog meer te gelijken op de kleine Remy, die vrouw Barberin moeder noemde. Van de plek waar ik zat kon ik het hek zien en wij behoefden dus niet bang te wezen dat vrouw Barberin ons plotseling overvallen zou. Ik keek eens rond en het scheen mij toe dat ik eerst gisteren het huis had verlaten. Niets was veranderd. Alles stond nog op zijnzelfde plaats. Ja, zelfs het papier waarmede de ruit was beplakt, die ik eens gebroken had, was nog altijd hetzelfde. Het was alleen maar erg geel en berookt geworden. Als ik mijn plaats had durven verlaten, zou ik graag elk voorwerp eens van nabij hebben bekeken. Maar ieder ogenblik kon vrouw Barberin terugkomen en ik moest dus op de uitkijk blijven. Opeens zag ik eene witte muts en tegelijk knarste het hengsel van het hek. Gauw, kruip weg, riep ik tot Mattia. Ik maakte mij nu nog kleiner. De deur ging open. Op de drempel reeds ontdekte mij vrouw Barberin. Wie is daar? vroeg zij. Ik zag haar aan, zonder antwoord te geven, en ook zij zag mij aan. Eens klaps begon zij over haar gehele lichaam te beven. Sidderend stak zij hare handen uit. Grote God, prevelde zij. Goede God, is het mogelijk Rémi, ik stond op en vloog in hare armen. Moeder, mijn jongen, het is mijn jongen. Het duurde enige minuten eer wij tot onszelf kwamen en onze tranen hadden bedwongen. Dat is zeker, zeide zij, als ik niet altijd aan je gedacht had. Zou ik je nu ook niet herkend hebben? Wat ben je veranderd en zo groot geworden? En zo breed, een onderdrukt kuchje, herinnerde mij dat Mattia achter het ledenkant verborgen was. Ik riep hem en hij kwam tevoorschijn. Dat is Mattia, mijn broer. O, oh, hebt ge dan uw ouders gevonden? riep vrouw Barberin uit. Nee, hij is mijn makker, mijn vriend. En daar is Capi ook een makker en een vriend van mij. Maak je compliment eens voor de moeder van je baas, Capi. Capi ging op zijn achterpoot staan en legde een poot op zijn hart, terwijl hij een diepe buiging maakte. Vrouw Barberin moest er hartelijk om lachen en wist hare tranen af. Mattia, die niet, zoals ik, door aandoening overstelpt was, gaf mij een wenk, dat ik aan onze verrassing zou denken. Als ge het goed vindt, gaan wij nu eens naar de tuin om de kromme perenboom te zien, waarvan ik Mattia zoveel verteld heb. Uw tuin kunnen wij dan ook gaan zien, want die heb ik gelaten, zoals gij hem hebt aangelegd opdat je hem terug zou vinden als gij weer hier kwaamt want dat je terug zou komen heb ik altijd en tegen ieder volgehouden en de peerappelen die ik geplant heb waren ze lekker dus heb jij me die verrassing bezorgd ik heb het wel gedacht je woudt me altijd verrassen Nu was het ogenblik gekomen en de koestal vroeg ik is die veel veranderd sedert Rouzet heen ging die arme Rouzet. die wilde ook niet gaan evenmin als ik de stal is ook dezelfde gebleven behalve dat ik er nu mijn brandhout in berg daar wij juist voor de stal waren gekomen deed vrouw Barberin de deur open en op hetzelfde ogenblik begon onze koe, die honger had en zeker dacht dat men haar eten kwam brengen, luid te loeien. Een koe, een koe op stal, riep vrouw Barberin. Toen konden we ons niet meer inhouden en Mattia en ik begonnen hartelijk te lachen. Vrouw Barberin zag ons verbaasd aan. Maar het was zoiets onmogelijks dat er een koe bij haar op stal stond, dat zij, in weerwil van ons lachen, niets ervan begreep. Het is een verrassing, zeide ik. Een verrassing, die wij u bezorgen en die zeker wel opweegt tegen die van de peerappels. Eene verrassing, Herhaalde zij? Eene verrassing. Ik wou niet met lege handen bij moeder Barberin komen, die altijd zo goed was voor haar kleine Remy, het verlaten kind. Toen heb ik eens nagedacht wat u van het meeste nut zou kunnen zijn. En ik meende dat eene koe, die de plaats innam van Rosette, u het liefst zou wezen. Op de beestenmarkt te Ussel hebben wij toen de koe gekocht voor het geld dat Mattia en ik verdiend hebben. Och, die goede jongen, die lieve jongen, riep vrouw Barberin uit, terwijl ze mij opnieuw in de armen drukte. Toen gingen wij de stal binnen, opdat vrouw Barberin onze koe eens zou bekijken die nu haar koe was. Bij alles wat zij aan de koe voor goeds ontdekte, uitte zij opnieuw kreten van tevredenheid en bewondering. Wat een mooie koe! Eensklaps stond zij stil en vroeg, terwijl zij mij aanzag, maar dan ben je rijk geworden. Dat zou ik ook denken, antwoordde Mattia lachend. ''Wij hebben nog drie francs.'' En vrouw Barbarin herhaalde alweder, maar nu enigszins gewijzigd, ''Die goede jongens. Het deed me goed dat zij ook aan Mattia dacht en ons in haar hart vereenigde. Onze koe bleef intussen maar voortloeien. ''Zij wil gemolken worden,'' zeide Matthia. Ogenblikkelijk liep ik naar huis om de net geschuurde blikken emmer te halen, waarin vroeger roosette werd gemolken en die ik op zijn gewone plaats had zien hangen, hoewel het al heel lang geleden was. sedert vrouw Barberin een koe op stal had. In het teruggaan vulde ik de emmer met water, zodat vrouw Barberin de uiers kon wassen die vol stof waren welk een genot voor de goede vrouw toen zij haar emmer voor driekwart gevuld zag met prachtige schuimende melk ik geloof dat zij meer melk geeft dan Rosette, zeide zij en wat lekkere melk zeide Mattia ze riekt naar oranjebloesem vrouw Barberin zag Mattia vragend aan Zeker wilde zij te weten komen wat oranjebloesem was. Dat is iets heel lekkers, dat men in het hospitaal krijgt. Als men ziek is, zeide Mattia, die graag vertelde wat hij wist. Toen de koe gemolken was, brachten wij haar op het grasveld om daar te grazen en wij gingen in huis, waar ik, toen ik de emmer haalde, onze boter en bloem midden op tafel had gezet toen vrouw barberin die nieuwe verrassing zag slaakte zij opnieuw allerlei kreten van verbazing maar toen meende ik dat het maar beter was openhartig te zijn en ik viel haar in de reden dat is eigenlijk even goed voor ons als voor u wij hebben allebei een geweldige honger en wij zouden zo graag pannenkoeken eten weet ge nog wel hoe de voorlaatste avond toen ik hier was onze wafels niet klaar kwamen en de boter die u ervoor geleend had diende om uien in de pan te bakken deze keer zullen wij niet gestoord worden weet je dan dat barberin te parijs is vroeg zij ja en weet je ook wat hij te Parijs is gaan doen? Nee, het heeft betrekking op jou. Op mij? vroeg ik verschrikt. Voor zij verder ging, zag vrouw Barberin Matthia aan. Als vreesde zij dat ze in zijn bijzijn te veel zou zeggen. O, u kunt gerust spreken waar Matthia bij is, zeide ik. Ik heb u verteld dat hij een broer voor mij is al wat mij betreft gaat ook hem ter harte het is nogal lang om te vertellen zeide zij ik bespeurde dat zij er tegen zag om te spreken en nu wilde ik in het bijzijn van mattia er niet langer op aandringen omdat zo zij weigerde dit hem leed zou doen ik besloot dus maar liever te wachten tot een geschikter ogenblik om te vernemen wat Barbarin te Parijs was gaan doen. Zou Barbarin spoedig terugkomen? vroeg ik. O, oh, zeker niet. Dan hebben wij geen haast. Laten wij dan maar over de pannenkoeken praten. Later hoor ik dan wel eens van u wat er voor mij. Aan die parijse reis is gelegen daar hij vanavond zijn uien niet in onze koekenpan zal komen fruiten hebben wij al de tijd aan ons Het geëieren. nee ik houd geen kippen meer wij hebben geen eieren meegebracht omdat wij bang waren dat zij onderweg zouden breken kunt gij ze ergens lenen Die vraag bracht haar In verlegenheid En ik begreep Dat zij bij niemand Meer durfde aankloppen Dan is het beste maar Dat ik ze zelf ga kopen Zeide ik En in die tussentijd Maakt u het beslag klaar Met de melk Zo kwijt Is er immers nog Dan loop ik er gauw heen Zeg aan Mattia dat hij het hout klooft, dat kan hij best. Bij soquet kocht ik niet alleen eieren, maar ook een stukje spek. Toen ik terugkwam, was de bloem al met de melk aangemaakt en alleen de eieren behoefden nog maar in het beslag te worden geroerd. Het is waar, er was geen tijd om het deeg te doen rijzen maar wij hadden te veel honger om daarop te wachten. Mochten de pannenkoeken al wat zwaar uitvallen, onze magen waren stevig genoeg om het te kunnen dragen. Maar vertel me nu eens, zei vrouw Barberin, terwijl zij het deeg besloeg. Hoe komt het toch, dat zo'n goede jongen als jij me nooit iets van zich heeft doen horen. Weet je wel, dat ik dikwijls dacht dat je dood waart, want ik zei bij mezelf, als Remy nog leefde, zou hij zeker wel aan zijn moeder Barberin iets hebben doen weten. Die moeder Barberin was niet alleen. Bij haar woonde een vader, Barberin, die heer des huizes was en die dat ook getoond heeft te zijn door mij voor twintig gulden aan een oude muzikant te verkopen. Daar moet ge niet meer van spreken, beste Remy. Ik beklaag er mij niet over, maar ik zeg het alleen om u te doen begrijpen, waarom ik u niet schreef. Ik was bang dat hij mij weder zou verkopen, als hij ontdekte waar ik was en ik wilde niet verkocht worden. Daarom heb ik u ook niet geschreven, toen ik mijn arme oude meester verloor, die een goed man was. Ach, is hij dood, die oude muzikant? Ja, en ik heb hem oprecht betreurd. Want, als ik iets ben op het ogenblik, en in staat ben mijn eigen kost te verdienen, dan heb ik het aan hem te danken. Na zijn dood heb ik goede mensen gevonden, die mij in hun huis opnamen en voor wie ik gewerkt heb. Maar als ik geschreven had, ik ben tuinman bij de glacière, dan zou men mij komen halen, of men zou aan die goede mensen geld gevraagd hebben. Ik wilde het een zo min als het ander. Ja, ja, dat kan ik wel begrijpen, maar dit heeft niet belet dat ik altijd aan u dacht. En als ik heel ongelukkig was, is het mij wel gebeurd dat ik moeder Barberin riep om mij te helpen. Zodra ik vrij was om te doen wat ik wilde, ben ik naar haar toegekomen, maar niet zo dadelijk, dat is waar. Men kan niet altijd doen wat men wil. En ik had een plan, dat niet zo gemakkelijk ten uitvoer was te brengen. Wij moesten onze koe verdienen voordat we u die konden thuis bezorgen. En het geld kwam niet bij rijksdaalders in. Wij hebben heel wat stukjes moeten spelen, dag aan dag, overal vrolijke en treurige. Wij moesten maar lopen, ons inspannen in het zweet van ons aangezicht en ons allerlei ontbering getroosten. Maar hoe moeilijker het viel, zoveel te meer genot hadden wij, niet waar Mattia? Elke avond telden wij ons geld. Niet enkel wat wij die dag verdiend hadden, maar ook hetgeen wij al hadden, om te zien of het niet verdubbeld was die goede jongens die beste jongens al pratende bleef vrouw barberin het deeg voor onze koeken beslaan en mattia zorgde voor het hout en ik zette de borden gereed en de vorken en de glazen waarna ik een kruik vers water aan de fontein ging halen toen ik terugkwam stond er een volle terrine met geelachtig beslag en vrouw Barbarim schuurde met een bosje stro de koekenpan schoon en onder de schoorsteen vlamde een hoog vuur dat mattia onderhield door er voortdurend stukken hout op te werpen in een hoek naast de haard gezeten sloeg capi al die voorbereidende werkzaamheden gade. En daar hij half verschroeide, lichtte hij nu de ene, dan weder de andere poot op, even jankend. De heldere vlam verlichtte tot de uiterste hoeken van het vertrek en ik zag de figuren op de katoenen gordijnen van het ledekant dansen, gelijk voorheen, toen zij mij zo dikwijls angst aanjoegen als ik bij maneschijn wakker werd. Vrouw Barberin zette de pan op het vuur, nam toen een stukje boter met de punt van het mes en liet dit in de pan glijden, waar het dadelijk smolt. Dat riekt heerlijk, riep Mattia, die zijn neus boven het vuur hield zonder vrees, dat hij zich branden zou. De boter begon te sissen. Zij zingt, riep Mattia. Ik zal ze accompagneren. Voor Mattia loste zich alles op in muziek. Hij nam zijn viool en begon zachtjes te spelen en volgde op de snaren het sissen van de boter. En vrouw Barberin lachte, dat de tranen haar over de wangen liepen. Maar het ogenblik was te gewichtig, om zich aan luidruchtige vrolijkheid over te geven. Met haar potlepel had vrouw Barberin in de terrine geroerd en schepte er het beslag uit, dat in dikke stralen neerviel. Toen goot zij het in de pan en de boter, die terugvloeide bij de stroom van deeg, vormde er een rosse ring om. Op mijn beurt boog ik mij voorover, Vrouw Barberin gaf een tik op de steel van de pan en deed toen de pannenkoek omdraaien tot grote schrik van Mattia. Maar het kon geen kwaad. Na een eind in de hoogte in de schoorsteen te zijn gevlogen, viel de pannenkoek weder omgekeerd in de pan en met zijn gebakken zijde boven. Ik nam spoedig een bord en de pannenkoek gleed erin. Hij was voor Mattia, die zijn vingers, zijn lippen, zijn tong en zijn keel brandde. Maar dat kwam er niet op aan. Hij dacht er niet aan dat hij zich brandde. Hé, hey, hoe lekker! riep hij met volle mond. Toen was het mijn beurt om mij te branden. En evenmin als Mattia voelde ik iets van de pijn. De derde pannenkoek was gaar en Mattia stak de hand uit. Maar nu begon Capi geducht te blaffen. Het was zijn beurt. Hij had er recht op en Mattia gaf hem dan ook de pannenkoek tot grote verontwaardiging van vrouw Barberin, die voor het gevoel had dat de boeren er algemeen voor koesteren. Zij begreep niet dat men aan een hond het eten van een mens gaf om haar tevreden te stellen zeide ik dat capi een geleerde hond was en dat hij bovendien een deel van de koe had verdiend bovendien was hij onze kameraad en had hij recht om te eten wat wij kregen en tegelijk met ons daar zij gezegd had zelf niet te zullen eten voor onze ergste honger was gestild het duurde lang eer het zover was. En toen wij geen honger meer hadden, lustten wij ze toch nog even graag. Maar eindelijk kwam er toch een ogenblik dat wij beide verklaarden geen pannenkoeken meer te zullen eten, voordat vrouw Barberin zelf er een paar genuttigd had. Toen wilden wij zelf pannenkoeken bakken. Eerst mocht ik het proberen en daarna Mattia... Boter in de band te leggen en dan het beslag erop te gieten, was vrij gemakkelijk. Maar niet om de pannenkoek te keren. De mijne kwam in de as terecht. Die van Mattia viel op zijn handen. Eindelijk was de pot leeg. En daar Mattia zeer goed bemerkt had dat vrouw Barberin, zolang hij erbij was, niet wilde spreken over hetgeen mij betrof zeide hij dat hij nog eens naar de koe wilde gaan kijken en liet vrouw barberin en mij alleen ik had tot nu toe gewacht op hetgeen zij mij te vertellen had maar ik kon niet zeggen dat ik met bijzonder groot ongeduld gewacht had want het bakken van de pannenkoeken had mijne aandacht zo geheel en al bezig gehouden dat ik aan andere dingen niet had gedacht barberin was meende ik alleen naar parijs gegaan om vitalis op te zoeken en het jaargeld te krijgen waarvoor hij mij had verhuurd daarmede had ik niets te maken vitalis was dood en hij kon dus niet betalen en van mij zou men het geld toch wel in de laatste plaats kunnen vragen, maar zo Barberin al geen geld van mij krijgen kon, zou hij misschien beslag kunnen leggen op mijzelf. En dan zou hij mij kunnen plaatsen waar hij wilde, als men maar voor mij betaalde. En dat boezemde mij belang in, want ik had vast besloten het uiterste te beproeven voor ik mij onderwierp aan het gezag van die nare barberin als het moest zou ik uit frankrijk vluchten en met mattia naar italië of amerika gaan of naar het einde der wereld met die gedachte vervuld had ik mij voorgenomen zeer voorzichtig te zijn in mijn woorden als ik met vrouw barberin sprak voor die goede vrouw zelve behoefde ik mij niet in acht te nemen want ik wist dat zij veel van mij hield en alles voor mij overhad maar zij was bang voor haar man dat had ik gezien en als ik te veel zeide zou zij het wel eens aan haar man kunnen oververtellen en op die wijze aan Barbarin het middel in de hand geven, om mij op te sporen en zich weder meester van mij te maken. Als dit gebeuren mocht, moest het tenminste niet aan mijzelf worden toegeschreven. En daarom was ik op mijn hoede. Toen Mattia de deur uit was, zeide ik tot vrouw Barbarin: nu zijn wij alleen. Kunt gij mij nu zeggen wat Barberin voor mij te Parijs is gaan doen? Wel zeker, mijn jongen. En met veel genoegen. Met veel genoegen? Ik stond verstomd. Voor zij verder ging, wierp vrouw Barberin een blik naar de deur, opdat niemand ons horen zou. Kwam zij dichter bij me en met een glimlach, op het gelaat sprak ze. Het schijnt dat uw familie u zoekt. Mijn familie? Ja, uw familie. Remy, heb ik dan familie? Ik, ik, het kind dat de vondeling werd gelegd? Het schijnt dat men u niet opzettelijk heeft verlaten. Want dan zoekt men u. Wie zoekt mij? O, spreek, vrouw Barberin. Spreek. Ik bid u. Opeens scheen het me dat ik krankzinnig zou worden en ik riep uit. Maar dat is niet mogelijk. Nee, barberin zoekt mij. Dat doet hij ook, maar voor uw familie. Nee, voor hemzelf, om mij weer te kunnen verkopen. Maar hij zal mij niet hebben. Och, Remy, hoe kunt gij denken dat ik tot zoiets de hand zou willen lenen? Hij wil ook u bedriegen, moeder Barberin. Maar jongen lief, wees toch verstandig, luister naar hetgeen ik u zeggen zal. Dan zult gij mij wel geloven. Aanstaande maandag is het juist een maand geleden dat ik op de deel aan het werk was, toen een man, of liever een heer, het huis binnentrad, waar Barbarin op dat ogenblik zich bevond. Heet gij barbarin vroeg de heer, die met een enigszins vreemde tongval sprak. Ja, zeide Jérôme, zo heet ik. zijt gij het, die een kind gevonden hebt in de avenue de Bretuel en de taak op u nam om het groot te brengen? Ja, mag ik u dan vragen waar dat kind nu is? Mag ik u vragen wat u dat aangaat? antwoordde Jérôme met een wedervraag. Mocht ik al getwijfeld kunnen hebben aan de oprechtheid van vrouw Barberin, aan dat brutale antwoord van haar man bemerkte ik dadelijk dat zij goed geluisterd had. Gij weet, ging zij voort, dat men op de deel alles kan horen wat hier gezegd wordt en bovendien, nu er sprake was van u, had ik een onweerstaanbare lust om te luisteren. Ik deed dus een paar stappen nader, maar daarbij trad ik op een tak die kraakte. Zijn wij niet alleen? vroeg de heer. Dat is mijn vrouw, antwoordde Jeroen. Het is hier erg warm, ging de heer voort. Laat ons liever buiten gaan om daar te praten. Zij gingen toen samen naar buiten en eerst drie of vier uur later kwam Jérôme alleen terug. Gij kunt begrijpen hoe nieuwsgierig ik was om te weten wat er was behandeld tussen mijn man en die heer, die misschien uw vader was. Maar op al mijn vragen gaf Jérôme geen antwoord. Hij zeide mij alleen dat die heer niet uw vader was, maar dat hij op verzoek van de familie onderzoek naar u deed. En waar is mijn familie? Wie is ze? Heb ik een vader, een moeder? Dat heb ik evenals gij nu ook aan Jerome gevraagd. Hij zeide dat hij er niets van wist. Toen vertelde hij dat hij naar Parijs ging om de muzikant op te zoeken. Aan wie hij u verhuurd had en die hem zijn adres had gegeven in de Rue Lourcine bij een andere muzikant, Garofoli. Die beide namen heb ik onthouden. Onthoud ze ook. Ik ken die namen al. Wees gerust. En heeft Barberin na zijn vertrek niets meer van zich doen horen. Nee, zeker zoekt hij u nog altijd. De heer heeft hem vijftig gulden in goud gegeven en na die tijd heeft hij hem zeker nog meer geld gezonden. Dat alles, en ook de mooie luiers waarin gij gewikkeld waart, toen men u vond, is het bewijs dat uwe ouders vermogende mensen zijn. Toen ik u daar in de hoek van de haard zag zitten, dacht ik dat gij ze teruggevonden had en daarom meende ik dat uw makker uw broeder was. Op dit ogenblik ging Mattia juist voorbij. Ik riep hem, Mattia, mijn ouders zoeken mij. Ik heb eene familie, een wezenlijke familie. Vreemd genoeg scheen Mattia mijn vreugde en opgewondenheid niet te delen. Toen vertelde ik hem, wat mevrouw Barbarin mij had medegedeeld. Einde van Hoofdstuk 30.